0: Сегодня у нас по отношениям... По отношениям... Но я бы, знаете, начал немножко с с другого. Сегодня особенный день для церкви, ну, потому что Лазарева суббота. Эта Лазарева суббота, она как калька, порой передает опыт выздоровления людей. То есть... Как многие уже понимают, видят и знают по своему опыту и опыту своих друзей, что человек не идет выздоравливать, когда у него не наступило еще дно. То есть пока все у него более-менее держится, он, к сожалению, употребляет. И вот по факту зарождение идеи о выздоровлении рождается, когда он уже, ну, в принципе, умер. Ну может быть не биологически, но социально точно умер, физически там, ну я не знаю, там почти умер, да, духовно и психологически человек умер. И вот очень хорошая калька, да, вот лазарь 3-4 дня смер- уже смердит, уже вот прям вот он, вот это вот человек, который вот употребляет, это его дно. Родственники уже поняли, что он умер, То есть у родственников надежда пропала полностью. Он уже смердит не в переносном смысле, а в прямом смысле. И он уже реально как в гробу. То есть он ну, в аду человек находится. И все это понимают, и он это понимает. И самое интересное в этой всей истории, что выйти можно из этого хаоса не через детоксикацию, не через кодирование, подшивки, не через даже какую-то психологию, выйти из этого можно только через Бога, через высшую силу. И вот прям реальная ситуация. Приходит Христос и говорит «Лазарь, выйди вон из этого ада». И человек выходит, и для родственников это шок, и для него это шок. И сам он понимает, что это нереально. Да, вот эти пелены, которые пропитывались с мирной Помните, да, Христу принесли золото, ладан и смирну. Золото как э, царю, ладан как богу, а смирну как человеку. Смирна это, говорят, так грубым языком, гипсовый раствор благоухающий. Ну это грубо, то есть пропитывались пили, пелены, пропитывались смирной, засовывался человек в этот кокон и оно застывало но оно было таким благоухающим. То есть нереально, если тебя замотали в этот гипс, ну из него нереально. Ну и представьте ситуацию, что человек еще, допустим, живой, а его замотали. И он понимает, что он живой. Но у него нет шансов выйти. Это вот ощущение зависимого человека. Он еще живой, но он замотанный вот вот в какую-то штуку, и он ничего не может. Он есть не может, он спать не может, он в туалет сходить не может. Он, он ничего не может. И все уже считают, что он мертвый. И все только ждут, пока он умрет до конца. Вот. А он, скотина, не умирает, только воняет. Вот. То есть Лазарева суббота, сегодняшний день, это день, когда можно поздравлять друг дружки выздоравливающих. То есть это день, когда Бог вошел в твою жизнь, Почему-то он не сказал там кому-то, он зашел именно к тебе. Ведь есть же понимание, что не все стали лазерами. Есть, кто умер, да? Но есть же те люди, кто умер. Есть те люди, которые начали выходить, но по дороге умерли. Да, так называемая болезнь их настигла, да, уже в выздоровлении. Ну, то есть разные есть ситуации. Но именно вот тебя эта история сегодня коснулась. К тебе пришел Бог и сказал, слушай, вот по каким-то своим причинам я хочу, чтобы ты не остался в этой пелене умирать, чтобы ты вышел вон. И в чем был ну, сегодняшний момент, почему мы завтра будем праздновать славу Христа в Иерусалим? То есть это чудо было ну, самое чудо. То есть настолько чудо никто еще не делал. Все поняли, что такое может сделать Бог. То есть человек изнутри, да, рвет эти штуки и вылазит. А если кто-то был в этих всех местах, знаете, ну, на картинках как рисуют, что, ну, есть какая-то вот пещерка, да, она привалена каким-то камешком, и оттуда вот мумия такая выходит. А если кто был вот, ну, в святых местах, он увидит там немножко по-другому, там в несколькими этажами хоронили, То есть, чтобы выйти, это не просто ты выходишь, ты еще вылазишь по ступенькам из этого, ну, как бы погреб, погреб, погреб. Ну, несколько этажей погребов. И вот он оттуда вылез. Ну, технически это невозможно. То есть, если сейчас взять кого-то запеленать и сказать, ну, вот выходи, это невозможно технически. То есть, голова человека говорит, что это нереально. И вот мы смотрим на человека, и вот, ну, на реабилитации порой смотришь и думаешь, ну, у этого человека шансов нет. Вот человеческо-логических шансов у него нет. но ну, а он потом красавчика выздоравливает и лучше всех там. И потом думаешь, надо же и семья, и детишки, и работа. ну Логики тут человеческой нет. Вот этот день, Лазарева субботы это вот день памяти того момента, когда Бог сказал, ну все, хватит, выходи. Поэтому вот он для зависимых людей такой особенный день. Вот, как говорят, день там против СПИДа, день против того. У нас даже есть день трезвенника, но это немножко не то. Это значит, я бухаю, да, все время, а а в этот день я продержался трезвым. Ну, и рассказываю про трезвость в школе. Ну, немножко не та история. Вот Лазаря, день Лазаря, это день, вот, такой интересный. К чему я это хочу сказать? Это я не просто так, потому что один из вопросов был о том, что вот мой муж сорвался. Что с этим делать? Включать жесткую любовь, не включать жесткую любовь? Выгонять, не выгонять? Прощать, не прощать? Вот что с этим делать? И тут нужно понимать одну важную штуку, что Господь пришел к Лазарю и сказал, Лазарь, выйди вон. А если бы он не захотел, ну ведь куча народа умирала, ведь так ведь? Но ну, есть же понимание, что в этот момент в Иерусалиме, может быть, умерло 20 человек. Лазарь, там какой-нибудь там Иосиф, какой-нибудь там еще там Авраам, ну там умерли, да, Вася, Петя, Нюры, а он же к Лазарю пришел, да? Есть ли понимание, что Бог дает тебе трезвость не потому, что ты ходишь на группы, Ну такая манипуляция, «Господи, я хожу на группы, и теперь ты должен дать мне трезвость». Или «Потому что я хожу в храм и сегодня причастился, стопудово у меня сегодня будет трезвый день». Ну то есть Бог – это не марионетка, которой мы управляем. Мы через эти механизмы просим Его и пытаемся как-то. Но желание дать тебе трезвость сегодня – это желание Бога. Будет у Него желание – будешь ты трезвый сегодня – не будет у него желания, не будешь ты трезвый сегодня, хоть что сделай. Есть понимание? То есть, если у тебя кто-то сорвался, ну вот, да, вот Бог по каким-то причинам отошел, разрешил этот срыв. А как можно понять, у Бога не было желания, чтобы кто-то остался? При этом? Ну, если... Все, Все там... очень просто. Все дело в том, что трезвость, вернее, употребление... Это анестезия от какой-то ситуации. Так ведь? Бывает, можно выйти в конструктивную анестезию. Ну, допустим, молитва, группы, терапевт, я не знаю, реабилитация. Но ведь есть ли понимание того, что порой есть люди, у которых не хватает ума на конструктивную анестезию, или это ребенок, или вот он там где-то, но ну, нет у него групп, храма, спонсора. Он живет где-то там, я не знаю, в Нанайском округе, и его насилует папа. Ну, может такое быть. И для него алкоголь – это очень хорошая анестезия, спрятаться от этой душевной боли. Ну, бывает же такое. Ну, если сейчас от него забрать алкоголь, он с ума сойдет. Или наркотик. Есть раз момент. Второй момент. Порой человек ходит на группы, но ну, как сказать не прорабатывает всего себя, и его гордыня растет. Бывает же такая ситуация. Видели таких людей, кто вроде бы типа в трезвости, но там гордость у него ну, там, зашкаливает. Ну, гордыня, вернее. Ну, то есть не дорабатывает, он где-то там, ну вот, обижается на что-то, не может простить кого-то. Ну и порой, Господь, ну, ну, можно же предположить такую модель, что Господь э, окунает в собственное же дерьмо, чтобы ну, человеку сбить эту спесь. Ну чисто теоретически, можно же предположить. Но не, не получается пока у тебя вот так вот. Только три дня трезвости, все, алкаши это козлы, да что я там нашел, да на группе одни неудачники. Ну и порой, чтобы увидеть себя таким же, надо еще раз, и еще раз, и еще раз порой. Ну, то есть, я не знаю, то есть ну, я не хочу сейчас быть человеком, который за Бога решает, почему. Но я видел ситуации, когда это помогало людям становиться лучше. вот Но я к чему хочу сказать, что Бог ничего не должен нам. То есть, если я вдруг призвал Его и сказал, Господи, дай мне трезвость, ну... Ну, призвал. Но это не значит, что он тут же побежал. Он же Бог. Хочет, дает. Хочет, не дает. По своим, опять же, причинам каким-то. Полезно, не полезно. Ну, я не знаю. Просто очень часто бывает такая языческая позиция. Я сделал, я сходил, я вычитал, я зачитал, и теперь должно. Ну, как бы нет. Ну, и порой вот может и в семье человек сорваться, чтобы, опять же, ну, забыл про Бога, про высшую силу, и опять первый шаг у него взорванный, и он типа контролирует ситуацию. Ну давайте по-честному, давайте просто вот сейчас те, кто писал шаги, давайте по чесноку, вот прям чеснок, чеснок. Есть ли раздражение? Да. Есть ли обиды? Да. Это просто-напросто лакомство бумажка, что ты пытаешься контролировать ситуацию. Если в этом понимании это говорит о том что твой первый шаг ну его нету помните как звучит да мы бессильно перед веществом и потеряли да контроль да на своей жизни а я-то контролирую я мало того, что я себя контролирую я и мужа контролирую и сына контролирую я всех контролирую я обижаюсь на мужа почему Потому что он должен был так-то, я даже отследил, я даже его позвала в храм, ну что ты в храм-то не идешь, я же тебя даже разбудила, а он, сволочь, не пошел. Почему я обижаюсь? Потому что я контролирую ситуацию, у меня ожидания. Так что, Бог? Ну, конечно, я не Бог, но я его помощник, я его заместитель. Я знаю, как моему мужу спасаться. Ну все, твой первый шаг взорван, пиши заново. По честному, скажем. Или ситуация, давайте так, если понимание, что когда ты раздражаешься, то есть, смотри, с одной стороны ты помолился, а почему пошло раздражение? Потому что что-то пошло не так, так ведь? но ну, у тебя взорван третий шаг, ты не умеешь припоручать Богу, ты же помолился. Кто из нас сегодня или вчера прочитал молитву Отчи наш», в которой есть слова «Да будет воля твоя». Кто после этого раздражался? Ну все, помаши третьему шагу рукой. У тебя его нету. Ты не можешь припоручить. Ты сказал Господи, да будет воля Твоя. Бог говорит, правда Твоя моя воля? Ты же, конечно, Господи, крест Тебе даю. Да будет воля Твоя, а не моя. Ну и муж ушел, допустим. Как это муж ушел? Господи, как это... Как это то, как это все, как это с работы выгнали, как это ногу сломал, как это, как это? Подожди, Господи, Господи, это что-то, что-то не так. А как же смирение, да? Но мы в храме говорим с миром, да, в программе мы говорим припоручить. Хочешь, как я извиняюсь, вот видите,
1: а там носите, времена друг друга там. Ответственность, мы же все время молимся. Боже, дай мне разум, когда отличить, да? Ты молишься все время. Я да. молюсь. Вот я не понимаю. Мне кажется, что, что если это мой супруг, да, то. Так. Я... У тебя же нет супруга, зачем ты теорию говоришь? Да, ну, подожди. У меня, я, у, меня, у, меня, у меня бывшего супруга есть один Подожди, понимаете? Вот
0: Давайте разбирать примеры из жизни здесь и сейчас. Вот на группе я читал у святых отцов, что они говорили, оно не работает.
2: Хорошо, у меня есть
0: супруга. Ему... Все, у тебя нет бывшего супруга. У вот у он, все, живой. он уже в той жизни. Я ему и его все время. В своей голове. Зачем? Спасаю. Он так лучше спасется, чем без храма. Я-то спасаюсь хорошо, да? А он-то плохо. То есть ты мало того. То есть знаете, вот есть люди, которые. Помните, у нас мы сейчас увезли эти детские табуреточки, вот эти пластиковые табуреточки были, да? Вот есть люди, которые встают на эти табуреточки относительно других. Кто-то встает прямо на стремянку относительно других. А вот кто-то, вы знаете, вот, ну, на столб фонарный влезает и говорит: "Эй, лохи, вы не так выздоравливаете, вы не так спасаетесь, зачем?" Если ты выздоравливаешь правильно по духовности, ты видишь столько своих грехов, что шансов на осуждение, ну, нету. То есть ты такой. Ну, тебе говорят, а вот Вася-то ворует, Ты такой, пусть ворует, мне-то, только меня бы Бог не увидел, что я-то косячу. Это вот, ну, покаяние, да? Я-то, ну, я-то в этом не прав, в этом не прав. Ну, хороший четвертый шаг, да? Я-то куда-то мне там эти, Вася, Петя, я-то, чтобы меня не заметили. А если я говорю, иди на группу, то есть я уже, ну, из погреба вылез, на стремянку встал, и говорю люди.
1: <съем> меня носите бремена друг друга. Носите
0: бремена друг друга. Это батюшка говорит, друзья, надо помыть пол. Я. Спиртовой завод. Я. Понимаете? Это вот надо посуду помыть. Я. Надо мусор выкинуть. Я. Вот это носите времена друг друга. Короче,
2: у меня вот по-другому, у меня, допустим. Ты да,
0: конечно, ты особенный я парень. Как бы, нет,
2: ну, немного другая интерпретация. Я, допустим, супруге говорю, либо ты принимаешь мою жизнь, либо мы как бы не живем. То есть вот так. Ну потому что у меня нету как бы желания там опускаться туда и как бы, ну и все.
0: А у тебя просто, ну ты решил поделиться или вопрос.
2: Не, ну вот это как? Это я же что, выздоравливаю, не выздоравливаю.
0: Я не знаю, я же не в судьях, выздоравливаешь ты или нет.
2: Не, я говорю, ее я выздоравливаю или нет?
0: Конечно, выздоравливаешь. Бесспорно. Ну, такой, Господи, а все твоя. Зачем все твоя? Понимаешь, вот здесь задача каждому вмести свою сторону улицы. Ну, то есть твоя сторона улицы делать от тебя все возможное. Его сторона улицы. Помните, как прекрасная фраза есть в программе ⁇ от меня действие, от Бога результат ⁇ Как только мы заменяем, то есть мы, получается так, я сделал, и ты должен теперь этот результат. Он тебе ничего не должен но от тебя действия. В святоотеческой литературе есть такая фраза, когда ты молишься, сто процентов понимаешь, что все от Бога, когда ты делаешь, сто процентов понимаешь, что все от тебя. Ну, такая немножко интерпретация. То есть, когда ты делаешь, делай на сто процентов свою сторону улицы, свою сторону улицы. Но результат... То есть ты можешь ходить на группы по созависимости, ты можешь сама там прописать все шаги. если ли понимание, что это никак не относится к выздоровлению твоего супруга или супруги? Ну если он еще не, не набухался, не наторчался, если его устраивает эта ситуация по каким-то причинам, да каждый день по три раза на группы по созависимым ходи, группы по созависимости нужны для того, чтобы ты научился жить счастливо, вне зависимости от употребления или неупотребления своего супруга. А у нас начинается манипуляции. Так я же хожу уже три года, что ж он не выздоравливает, что ж он на реабилитацию не едет, ну, а что же из крана не течет по псикола? я уже молюсь тут уже два года, ну там, ну, молись еще, может, там, на два.
2: Сполась, я выздоравливаю, выздоравливаю. Я <къем> не буду ничего боиться ну, зависимость. Я вот это самое. Э, ну, только что слышал, там, хорошо я выздоравливаю, плохо я выздоравливаю. Я вот тоже так вот как бы, все время извиняюсь выражение гоню, по этому поводу хорошо, плохо, ты умею. Ты в
0: трезвости.
2: Да, да. А
0: выздоравливаешь или нет, это. Ну.
2: Мне вспомнилось недавно одну такую вещь, когда я думаю, хорошо ударил вот, или плохо ударил, а вот, я вообще вот, делал. Вот, когда я думаю об этом, просто не надо об этом думать. Вот мне то, не надо, не надо делать. Но программа здесь, там все написано.
0: А тогда вопрос, а кому надо думать об этом?
2: говоря, у меня с этим все плохо, я восьмой шаг по всем тороматам, восьмой раз пишу. Первый шаг. Я писал, внимательных шагов ничего не изменилось. У меня не было личность еще применится. Но я думал, что я самый умный, как бы, и, самое, и Я буду делать, но что-то делать то сложно, для этого Вот я восьмой раньше первый шаг пишу. С новой так сказать, силой надеюсь, что у меня что-то там изменится. Здорово.
0: Так, друзья, вот я просто дополню, Андрюху, а кому надо оценивать-то?
2: Спонсор.
0: Спонсору, Спонсор. духовнику, тренеру.
2: Не, не, не надо. Ну как? А Впереди
0: идущий должен понимать, правильно ли он дает рекомендации.
2: Все что я говорю на самом деле, но ну, все, что я говорил, мне что-то как-то вот там. Я могу, говорить. нет, это не про меня зависит. хотя я тут же могу и туда полететь, и туда полететь. Я же такой говорю, как бы, ну чему угодно, говорю, как бы, ну меня могут. Поэтому я не спойм, говорю, кому там оценить. Вот, 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 вот. Что
0: говорит твой духа- духовник? У тебя есть духовник?
2: По поводу, ну смотри,
0: программа говорит о том, что заболевание био-психо-социо-духовное. Что когда мы употребляем вещества, мы разбиваем наше био, разбиваем нашу психику, наш социум и нашу духовность. Выздоровление подразумевает собирание био-психо-социо-духовности. Так как мы сами по себе не здоровые и мы не можем контролировать ситуацию, мы припоручаем это, понятно дело, высшей силе, но и так называемым ментором. В био – это тренеру, в психо – это спонсору, в социум – психологу, в духовности – духовнику. Ну, я какие-то новые вещи, да, говорю? Вот. все так бах, и это…
2: Идеальный. Да, идеальные.
0: И получается, что тренер говорит о том… Ну, идет ли хорошо процесс тренировки, да? зубник там ли это, или это врач на данный момент, или там какой-то еще, да? Спонсор говорит, идет ли твоя психика на, на ладку. Спонсор, этот психолог говорит, как ты теперь взаимодействуешь с социумом. И духовник говорит, как ты, ну, на его взгляд, взаимодействуешь с э, Богом, с высшей силой. Так как понятно, что эти люди не идеальны, мы имеем еще одну подстраховочку, это Бога. То есть мы не только на них уповаем, но еще и на высшую силу.
3: Ну вообще вот очень понятно то, что я сейчас слышал, потому что, конечно, ты вроде как что-то такое попробовал хорошее. И ты видишь, что это хорошее. Да, вот ты как съел там, не знаю, какой-то вкусный пирожок, и по идее хочешь другим курсом, поделиться, там, отнести людям, которые тебе ну, важно вот. и на этом конечно строится я да, ну, то есть ты, ты давай. я вот преследую там своего друга понимаете как этот самый как маньяк я его преследую меня не до сих с рассказами о том как он должен пойти на спортзал как он должен значит перестать делать вот это все потому что моя даже и я, вот в редкие минуты просветления, я понимаю, что вообще, конечно, поведение мое безумно. Вот, потому что я, во-первых, я себя оцениваю. И я сам себя оцениваю на пятерку с плюсом. То есть вот в моей голове я очень стройный. Может смеяться, понимаете? Но это правда. Я сейчас это вижу, Потому что у меня есть такое, вот, сейчас, такое представление, что я прям худой. И когда я смотрю, когда мне приложение рисует, что ожирение второй степени, мне кажется, оно словно, Да, И это я думаю, что такое, как вот я предполагаю, что это можно в качестве некой метафоры воспринимать, потому что то, что происходит с моим вполне легко оцениваемым состоянием при помощи зеркала физическим. А что я могу сказать по поводу. Ну, что в моей душе происходит. То есть, конечно, я уверен, что я прекрасен, праведен, мудр. И лучшее, что могут сделать другие люди, это быть такими, как я. Ну, для своей же пользы. Да? Вот. Когда ты проговариваешься, понимаешь, конечно, это ну, так говорим и безумие, просто настоящая чушь. Вот. И, конечно, это, это очень такая захватывающая вещь, как поступать.
0: Идея мне понравилась рассуждение Юры по поводу. Вот смотрите. Логично ли ему звать кого-то в спортзал? Не, не, нет, тебе надо сходить в спортзал. Да. А можем ли мы перенести эту параллель на другие сферы? Может ли, вот сегодня нет у нас царевича, да, что-то? Уже определили его, да? Ну, то есть может ли пьяный человек рассуждать о том, как классно сходить на группы анонимных алкоголиков? Понимаете, да? Может ли человек, у которого полная фиаско в семье, начать объяснять кому-то, как надо воспитывать там детей или там быть с супругом? Понимаете, да? И давайте, и как бы, и четвертый момент. Когда ты начинаешь кого-то звать в храм, можешь ли тогда ты кого-то позвать в храм? Смотрите, как интересно. Я зову кого-то в храм, если я считаю, что у меня все классно. А на самом деле, как только у меня классно, у меня, значит, все не классно. То есть вот вроде бы надо бы звать в храм. А кто-то на себе испытывал такую вот штуку, когда ты не зовешь, тебе подходит и говорит, слушай, так у тебя круто получается, а где взять? И ты говоришь, я вот там на группы хожу. То есть, да, насколько вовлечение лучше, чем влечение. То есть одно дело, ты говоришь, тебе надо сходить на группы, тебе надо сходить на группы за какой-то сумасшедший, тебе надо сходить на группы. Один вариант, да? А другой вариант ты ну, молчишь, ты просто занимаешься собой, своим счастьем, и человек говорит, ничего себе, как у тебя все здорово. И вот так и спокойствие, и радость. Ну, а где ты это взял? Ну, я не знаю, но я вот на группу хожу. Могу рассказать, где они идут. Ну, гонишь-то, гонишь. Вот. То есть я к тому, нет, если стесняются подойти, это значит, у них еще не дно. То есть я к тому, что как только ты начинаешь кому-то чего-то советовать, это говорит о том, что ты в этом приподнялся и при как-то вот, ну ты в этом круче, чем он. А если мы говорим о духовности, ну это можно предположить в физике, да, то есть вот человек там с бицепсушечками говорит, там, ну что ты как дрыщ, иди там типа покачайся. Но если мы говорим про духовность, то как только ты думаешь, что ты круче по духовности, чем кто-то, начинаешь ему советовать, ты говорит о том, что у тебя с духовностью все очень плохо.
1: Пачка, у меня вопрос. Я очень долго зрела. Вот вы сказали так неоднозначно, в мою сторону посмотрели, о том, что... Да я не смотрел, что Мужа, мужа я не потащила с собой в храм. Я его не тащила в храм. Хорошо. Сегодня вообще никого не тащила, детей не тащила, сама одна поехала. Сижу, думаю, блин, как в кайф выздоравливать одной. Детей не надо тащить, мужа там не надо там контролировать. И поймала себе на этой мысли, что это очень легко и хорошо, но по сути, а как же тогда детей, ладно, там муж сам, он взрослый, а как детей вот как бы духовно тогда воспитывать? Они ведь не пойдут в храм и завтра и послезавтра, если я скажу, ладно, ребята, окей, не ходите, планшет, телевизор, телефон, там, там, Вот вопрос.
0: Как, в чем вопрос? вопрос? Что делать с детьми?
1: Нет, вопрос в том, что как бы я не хочу заставлять их, да, и в то же время как бы и отпускать вот так вот не могу, что это вот так вот самоулка такая будет. Как ну а в чем тогда... «Смысл христианской семьи», где родители воспитывают детей в духе православия.
3: Угу.
0: А у вас никогда не возникал вопрос такой, ну, даже такое недоумение? если ну, ли понимание, что вот в холодильнике там зим, да, вот эти старые, там копченая колбаса не задерживается? Угу. Она задерживается в бошах каких-то, в сименцах холодильниках. Не обращали на это внимания? Ну вот заходишь, у кого-то старый холодильник зим, открываешь, там нету колбасы, там капуста квашенная, сырок плавленый, да, перепад температуры, волшебство какое-то, да, а приходишь в другой дом, там холодильник Бош, там колбаса какая-то есть, это, наверное, зависит все от холодильника, да? От его его внешнего проявления, да? Друзья, вот есть ли среди нас взрослые люди, у которых дети типа хорошо ходили в храм до какого-то возраста, пока не могли послать родителей? Ну, то есть они даже были там алтарники, там хоругви носили, там такие прям вот девочки в хоре, мальчики в алтаре. А потом, когда они смогли сказать нет, они ну, не, не стали ходить. Есть вот среди нас такие?
1: Есть.
0: Как вы думаете, почему так происходит? Ну, потому что, смотрите, прикол весь в том, что в зиме не хранится копченая колбаса. То есть, если ты внешне верующий человек, внешне, а твой контекст, твое содержание, ну, обычного мирянина, то дети, к сожалению, уж так устроил Господь, сосчитывают внутреннее наше содержание, то бишь контекст, а не внешнее проявление. Понимаете, в чем подстава? То есть дети смотрят на то, какие мы внутри, и клонируют нашу вот эту штуку, внутреннюю.
3: Если не, не что
0: И что бы ты... не, Да вообще, как бы ты бы их не заставлял это все делать... Они это будут делать, пока не могут тебя послать. Как только могут тебя послать, они это перестают делать. А если у тебя контекст хороший, то они его клонируют. Да, там пройдет небольшой этап бунтарства, то есть они будут делать все специально шиворот на выворот, но это, опять же, период, когда ребенку надо выйти из гнезда, и он делает так, чтобы... Не только он, ну, то есть, вот знаете, вот есть такая штука в природе, почему свежие овощи и фрукты перевариваются лучше, чем вареные? Потому что фрукт сам начинает разлагаться в твоем животе. То есть и это его съедает, да, ну там, и фрукт сам рассыпается. То есть Господь вложил в нашу правильную еду, Механизмы саморазрушения, чтобы нам не тратить время на переваривание большое. Съел кусок мяса, идти тяжело. А съел, допустим, овощи, и тебе легко. Так вот, классно, когда идет работа с двух сторон. Когда ребенок, допустим, хочет уйти из гнезда, он он не только плохо себя ведет, но он и заставляет, чтобы ты его ненавидел. Чтобы и ты ему сказал, слушай, все, давай. И он с радостью уходит. Но это период, который бывает в нормальной семье у всех. Вот. Если этот период не брать, что он делает все наоборот, чтобы тебя позлить, вот. то в принципе он сосчитывает твой контекст. Контекст стремления к Богу, контекст поговорить с Богом, контекст быть честным, контекст быть, да, любовь, радость, мир, долготерпение. Э, вот эти все вещи. И... Поначалу оно может выражаться в богослужебной какой-то деятельности. Потом будет бунтарский период. Он будет ходить в храм, но не говорить себе, а это будет другой храм или что-то, или не будет ходить, потом опять пойдет. Но он будет понимать, что это его контекст. А если родитель все делает внешне, ну, есть же понимание, что можно поститься, но это не будет не про любовь. Можно молиться, это будет не про любовь можно на богослужении ставить и причащаться, это будет не про любовь. Но есть же понимание, что такое бывает, да? Сплошь и рядом. А мы, как язычники же все, мы же хотим, чтобы внешнее нам родило что-то внутреннее. Ну, то есть мы вот пришли на литургию, и теперь должно. Но оно же так не бывает. Это касается не только ну, наших детей. Вот есть ли среди нас люди, которые... Муж или жена долго ходит в храм, а муж вот или жена да, не ходит в храм. Есть такое?
3: Нет. нет, вот именно
0: чтобы пошел, то есть вот церковился тоже вместе с тобой. Ну, в другой храм, неважно, но вот церковился. Вот если этого нет, это говорит о том, что ты вот так проявляешься, что, ну, ну, к сожалению, вот просто обратная связь. Ты же не расстраиваешься, когда там в машине показывают мало бензина. Ну, вот так, ну вот. Кончилось. Но вот, к сожалению, я вот такой. То есть, если бы у тебя все было круто, ты был бы счастливый, спокойный, благостный, смиренный. Ну, это бы заразило, у тебя бы все бы в подъезде пошли бы в храм. Ну, вспомните там, Серафим Саровский сидит там у себя в этой штуке, да, в лесу. Приходит кто-то и там со слезами вышел. О чем ты говорил? Да ни о чем, чай попили, да? И все это, ну... Переворот. А мы же там иконами все облепим, святой водой все будем коропить, он глаз открывает ночью, а я ему из мензурки святую воду туда в рот, в носик, чтобы не бухал, Маслица, маслицем лобик помажу, тапочек от Александра Свирского в подушечке спрячу, вот». Батюшку тихонечко вытащу, да, он открывает, мы там с батюшкой по кругу вокруг него ходим и кадим, и что-то поем, вот, крестами машем, он такой, чик, глаз закрыл, открыл, никого нет, наверное, причудилась, ну и чего, конечно, а он не благодарен, сволочь, мы тут батюшку вызвали, батюшка приехал непонятно откуда. То есть я к тому, что если твои домашние не вовлекаются, это просто тупая обратная связь твоего воцерковления. Вот и все.
3: И также
0: с Конечно. То есть если ты живешь с невоздоравливающим человеком, это говорит о том, что твое выздоровление... Он говорит, слушай, вот ты не бухаешь, и вот у тебя тот и тот, а я бухаю, и у меня то же самое. Типа, В чем прикол-то тогда? Ты еще куда-то ходишь. Ну, конечно... Можно ну, вот все... Я,
1: когда пошла в сообщество, я же мужа потащила, ну, можно сказать, мы все так тащим. Конечно. Ну, он же начал выздоравливать. Ну, начал, а бедный.
0: Бедный, ему не деваться было некуда.
1: Нет, ну, он попал в сообщество. Понимаешь, задача... На самом деле...
0: Да, может быть,
2: Господь. Задача
0: не чтобы он пошел выздоравливать у женщины. По-честному, давайте так, по-честному. Задача женщины, чтобы он выздоравливал с тобой. Ну представь, вот, вот представь, вот Кирчик, вот он, нет, вот он вот начал выздоравливать, он нашел себе классную девчонку, и так радостно с ней приходит и говорит, вот это Машенька, такая, Игоречек, как я за вас рада. Вот со мной тебе было, конечно же, я вот такая наголову вся созависимая, а Маша независимая. Вот это уровень.
1: Я уже готова, так сказать.
0: А ты готова сказать, что баба с воздуха были легче? Поэтому найди себе машу какую-нибудь и не трепи мне нервы, ну, трепи да. нервы ей. Вот. Еще
1: неизвестно кому. Повезло. То есть
0: когда женщина толкает на реабилитацию, это не по поводу него, это по поводу себя. Ну, Так по-честному же. И когда мы толкаем наших в храм, это же не по поводу, чтобы они спаслись, и в раю мы тоже жили вместе с ними. Ну, страшный сон, да? И в раю мы жили вместе с ними. По честному, мы толкаем в храм и тех же детей. И, ну, чтобы вот, ради себя, да, чтобы он там... Квартиру не отнял, там, родителей уважал, запись есть даже эти самые. Знаете, кто-то, порой люди подходят на исповедь, исповедь нагрешил во второй заповеди, вот в четвертой немножечко нагрешил немножечко, вот шестая шестая была не проработана на этой неделе. И я так стою лихорадочно начинаю
2: вспоминать. Но моя
0: же, гордыня, моя же гордыня не дает возможности мне сказать, а что за...
3: Допомни, пожалуйста.
0: Конечно, я киваю. Я говорю, да, да. Но почему как нормальному человеку не сказать, там, своровал? Так вот, когда мы кого-то зовем в храм, это мы по поводу себя, а не по поводу них. И когда в реабилитацию, то по поводу себя, а не их. Их по поводу здоровья. Нам не хочется с этим больным телом возиться. А так бы лучше он с нами бы возился. То есть мы по поводу себя, короче. Есть такое, кстати, хорошее выражение. Мне так понравилось оно. Если ты живешь в отношениях и постоянно плачешь, может быть, ты живешь не с человеком, а с луком? И сделай для себя выбор. Ну, ты живешь с луком, ну и тогда плачь радостно. Или не хочу жить с луком, я живу с человеком. Ну, а это не человек, это лук. Тогда я буду но с ним не жить. Вот интересный такой момент, друзья, что ведь нам же всем хочется, чтобы нас любили. Ну, так вот, по-честному. Чтобы ты сейчас пришел домой, а там вот прям, прям радость. То есть праздник. У них праздник, что ты пришел домой. Кто-то бы хотел, там шарики, еда, вот, песни, там всякие, ну, человек выучил стихотворение, дети такие, мама, наконец-то ты пришла, они встали в строй, этот начинает, стихотворение этот продолжает, этот заканчивает. Ну вот, вся красиво одета, но всем же хочется, да, чтобы нас любили. А, ну, не задаетесь ли вы порой себе вопросом? Ну, а вот я хочу, чтобы меня любили, а просто ли меня любить? Ну, вот вот такого вот, ну, как им, бедно, то есть я от них вроде требую, да, а просто ли им это? Может быть, мне им помочь немножко? Ну, вот представь ситуацию, я бы хотел, чтобы меня носили. То есть я прихожу в храм, Кира там ну, только наклоняется, я на нее залезаю. вот, Она меня носит по храму, да, допустим?
1: Ну, это наглость. Наглость? Больше. Да. Ну, такие
0: у меня фантазии простите.
1: Не Неэстетично.
0: И я хочу, чтобы она живенько меня, так знаете, быстренько, но прям подпрыгивая. Ну, может быть мне куртку снять, там пакеты из рук убрать, ну чтобы ей просто полегче было меня носить. То есть если уж я хочу, чтобы меня возили, да, ну, может как-то облегчить эту тему. То есть если я хочу, чтобы я меня, раньше, да. я, если я хочу, чтобы меня любили, ну, может быть перестать говорить, что он козел там типа, вот фыркать, мыркать, козлик мой любимый, иди ко мне, Ну, может как-то вот так.
3: Я так и говорю.
0: забор да. Вот он от тебя и не уходит, понимаешь? А. Если понимание, что после нашей беседы мы все равно всех будем толкать на группы, в храм, в спортзал. Но мы же все равно ну, спасаем всех, это понятно. Но просто отслеживай эти штуки свои. То есть понятно, что ну, мы бы хотели, чтобы люди ходили в храм. Это понятно. Ну, мы бы хотели, чтобы домочаться. понятно дело, что мы будем даже скрыто манипулировать. Ах, ты сегодня в храм не
2: пойдешь. Батюшка
0: сказал не спасать тебя. Ну что ж, гори в аду, сволочь. Ну, понятно Понятно дело, что мы все равно будем так делать. Но просто я призываю к честности, чтобы ты отслеживал, что ты вот говоришь, 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 а он не идет, не идет, не идет. Почему? Ну, потому что он не вид в тебе вот этих перемен. Мы говорим про группы, про группы, про группы. Человек не идет. Он не видит в нас этих перемен. Отслеживай, в чем у тебя корень предложения. То есть почему? вот, В чем позыв? Позыв сострадания, что, слушай, я вот ну, понимаю, что для меня храм спасения, но я там вообще лошара. но, ну, может быть, ты тоже пойдешь, может, ты услышишь лучше, чем я. Один позыв, да? А другой позыв, ну, ты когда на исповедь-то был, слушай? Ты что-то тут вообще как-то расслабился. Вот. Второй позыв, да?
1: Ну, я вот немножко по той теме, что вот я хочу, чтобы меня любили, да? И одно дело, да, когда тебе дают любовь, да, и тебе действительно надо, ну, облегчить, да, вот. А другое дело, когда вот, ну, например, мое поведение, да, мне часто приходится заискивать перед людьми. То есть, чтобы получить чтобы, эту любовь? Чтобы получить. Типа. Любовь, Да, вот у тебя хорошее настроение, да, ты переполнил любви там весь такой, да, там все отлично. Когда ты вот уже там не улыбаешься, там весь такой, там ленишься, извинюсь, извиняюсь, смердишь там. И ты, ты, ты смердишь. Да, да, вот я вижу там вот эти вот, или я перестаю там рассказывать анекдоты, перестаю там что-то вот, ну, вот это вот. Ариечка, в чем вопрос-то? Ну, в чем вопрос, наверное, как... Как найти друзей, которые вот,
0: э, с тобой не ради выгоды, да? Молодых людей как таких найти? Вот
1: как... Друзей, которые не ради выгоды
0: — это святые. Молодых людей, которые не ради выгоды — это гомосексуалисты. Любой молодой человек, который будет с тобой дружить, он будет дружить с тобой все равно не ради чего-то удовлетворить свою похоть мужчина никогда не дружит с женщиной которая его сексуально не привлекает
1: ну понятно невозможность ну, каждый день привлекать и жениться чтобы человек тоже отдавал чтобы не было вот этих торговых отношений очень больно тебе отдавал
0: чтобы он мне постоянно отдавал ты хочешь сказать Я тебе, ты мне. Как люди перестают общаться, даже в Контакте, там я не знаю, что-то ты
1: если там смешного не напишешь, там или, это, просто вот хопа и все и потерялся человек. Как ну и хорошо ты, так перекрестись,
0: ну чтобы да, не, ну, то есть не, ну, ты модератор э, групп анекдотов и она, человек знает, что пришел на твою страничку, прочитает интересный анекдот, ты не перестал не, писать, он перестал заходить, а что ты такого? Друзья, ну а вот смотрите, а что здесь плохого? Вот если хотя бы какая-то грань меня привлекает другого, это же уже здорово, ну так по-честному. Ну вот смотрите, кто-то говорит, вот я богатый и от меня нужны только деньги. Да ты радуйся, что хоть что-то от тебя нужно, хоть деньги. Ну так по-честному, да? То есть от меня нужны только всем деньги, они только вот деньги хотят. Да перекрестись и радуйся, что у тебя есть ресурс, хоть который нужен кому-то. Ведь у многих даже этого нету. Или говорит, вот, ну а я бы сейчас сказал, вот ко мне как не приходится, только помолись, батюшка, да помолись. Да радуйся, что просят помолиться. А иначе соль не соленая кому нужна-то. Ну так, по-честному. То есть, если у тебя есть хоть одна какая-то грань, Ради которой тебе липнут люди, это уже здорово. А ты говоришь, твоя грань, ну, я юморист, но я еще анекдот их рассказываю. Люди около меня, да это уже здорово. У многих такого даже нет. Я, может быть, рассказывал это ну, такой момент, что если. Ну, есть такая позиция базовой потребности. Базовые потребности, которые прям нам нужны как фундамент дому. Они плюс-минус у всех одинаковые, но есть вот такая тема. Кто-то любит веселье, кто-то любит путешествия. Но в принципе базовые потребности, они плюс-минус у всех одинаковые. Так вот, если кто-то тебе удовлетворяет хотя бы одну твою базовую потребность, а их штук 6-8 у человека, хотя бы одну, то он с тобой уже всегда будет дружить. Если ты удовлетворяешь человеку хотя бы две Три базовых потребности он с тобой живет. Ловите? Ну, представьте ситуацию, допустим, я безумно люблю путешествовать. Ну, мне нравится, это моя базовая потребность, путешествовать. Я уже объездил Ленобласть, там-сям. Теперь я вот Ну, ночью, если я люблю. Я теперь на самолете путешествую. Так вот, если в аэропорту будет Дядечка, который будет помогать мне проходить контроль, ну, чтобы лишний перевес, покупать мне, ну, давайте мне, знаете же, можно регистрироваться и хорошие билеты получать там, где там перед бизнес-классом можно ноги вытянуть. Вот если будет такой дядька, который удовлетворяет мою базовую потребность в путешествии, я уже с ним буду дружить. Что это значит? Это я буду знать, когда у него день рождения поздравлять его на Новый год, знать, сколько у него детей и как зовут жену. Я буду с ним стараться дружить, чтобы он не исчез из моей жизни, потому что он удовлетворяет всего лишь одну мою базовую потребность. Если человек удовлетворяет две или три твоих базовых потребности, он с тобой живет. А у нас их 6-8. Это говорит о том, что все твои базовые потребности можешь удовлетворить только ты, и даже эти вот, они будут плохо удовлетворять, но все равно будут удовлетворять. Так вот, если человек от тебя ушел и не хочет с тобой дружить, mm-hmm. это говорит о том, что ты не удовлетворяешь даже одной его базовой потребности. даже одной. Просто тупая обратная связь mm-hmm. без личности.
3: Может, это его, его потребность
0: ты не удовлетворяешь, mm-hmm. да? А это не ничего. Просто вы чужие люди. То есть ты не можешь, ну ты вот такой какой-то есть, ты старался, ты пробовал, ты вот ну, вылез из кожи, ну вот ты не удовлетворил ни одной его базовой потребности, он у тебя ну, ему не интересно с тобой. Может, да, может, у него другие потребности, но если с тобой человек живет, это он удов... ты удовлетворяешь ему две-три потребности. Может, это жилье, может, это прописка, может, ты его кормишь, может, ты ему даешь секс, может, ты. Какие ну вот э, безопасность в жилье это базовая потребность. Еда – это базовая потребность. Секс – это базовая потребность.
3: Безопасность – да, базовая
0: потребность. Эмоциональная безопасность. То есть безопасность бывает физическая, финансовая, эмоциональная и власти. Безопасность власти. То есть ты их удовлетворяешь, они всем нужны в большей или меньшей степени. Но не обязательно все четыре прям, то есть кому-то нужна безопасность власти, кому-то нет. Но эмоциональная безопасность всем нужна, то есть никому не нравится, когда его оскорбляют. Безопасность финансовая нужна женщинам, мужчинам она не нужна от женщины, вот он чувствует себя неловко. Вот, безопасность силы нужна женщине, опять же, но не мужчине. Но они у каждого есть, 6-8 тех, без которых ты несчастен, То есть, чтобы люди стали жить вместе, они а дружили, то нужно ну, так совпасть, что ты классно делаешь так, что это удовлетворяет 2-3 базовых потребностей. Понятное дело, что у всех корысть. Так вот, я хочу, чтобы две-три моих базовых потребностей удовлетворяли. Это же корысть, понятное дело, корысть. Ну, хочется же. Ну, правда же хочется. Базовая потребность – это то, благодаря чему я могу быть счастлив. Если кто-то помогает мне быть счастливым, то есть это уже отношения, то я стараюсь с ним дружить или быть чаще. То есть мне это необходимо как воздух. Если кто-то мне воздух дает, то я с ним живу. Если к старости мы сможем реально по поводу другого человека без эгоизма что-то делать... Регулярно, но это уже будет космос. Корысть это когда я делаю что-то, чтобы мне сделали. Я не иду воровать, потому что хочу Царствия Небесной корысть. Давайте подведем итог, друзья. Мы хотим, как корыстные люди, чтобы нас любили. Хотя бы, давайте научимся облегчать нашим бедолагам, которые нас терпят, эту возможность. Ну вот, если нас. Мы хотим, чтобы нас носили то хотя бы пакетики из рук уберем и куртку тяжелую снимем. Вот. А то мы все... Давай быстрее, давай быстрее. А там человек ну, реально устает. То есть, задай себе вопрос, легко ли тебя любить? Вот такого. Часто ли ты моешься? Я не смотрю на тебя.
1: Я моюсь часто. Я так а и думал, не ты
0: так скажешь. Часто ли я моюсь, чищу зубки, вовремя стригусь, вот, хорошо одеваюсь, много ли я ругаюсь матом, Нет. курю, не курю, там, как я готовлю, там, что-то убираюсь в квартире. Ну, легко ли для меня любить вот такого? Если тяжело, то ну, облегчи задачу своим близким, хоть немножко Приди из храма, там, помой за собой посуду трехдневную, смердящую. Вот. Ну, как то там что-то, купи баночку икры, не считайте и кринки, когда они будут их вытаскивать из банки. Ну, побудь человеком.